0: Moin Moin und wieder einmal herzlich willkommen, diesmal zur 46. Folge des Vereinsmeier Podcast. Ich hoffe, es geht euch allen gut und vielleicht habt ihr während dieser ungewöhnlichen Wochen ja auch etwas Zeit, um euch mit den Grundlagen des ein oder anderen Vereinsthemas für die Zeit nach der Corona-Krise zu beschäftigen. Und zu diesen Grundlagen gehören Satzungs- und Vorstandsänderungen. Dies ist auch das Thema der heutigen Episode. Nebst Änderungen auf Seiten der Mitglieder und deren Mitgliedschaften, Gibt es auch Änderungen im Verein, bei den Vorstandsmitgliedern oder gar der Satzung, die Auswirkungen bis in das Vereinsregister haben. Das geht dann nur mit Beschluss oder Wahl. Grund genug also, auf die Themen Satzungs- und Vorstandsänderung einmal genauer zu schauen. Beginnen wir da mit dem vermeintlich einfacheren Thema Vorstandsänderung. Und hier sind die Personen gemeint, die den Verein nach außen vertreten. Diese Vertretung des Vereins ist durch die Registereintragung dokumentiert. Änderungen im Vorstand bezüglich dieser Person sind zur Eintragung in das Vereinsregister anzumelden. Solche Änderungen können dabei durch Neuwahlen, Amtsniederlegungen, Abberufung oder andere Gründe entstehen. Und dabei geht es nicht um Änderungen im erweiterten Vorstand, also dem ohne Vertretungsberechtigung, denn diese müssen nicht gemeldet werden. Was sind hier genau die Gründe für Änderungen im Vorstand? Stehen im Verein Wahlen an, werden diese durch die Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt. Dazu kannst du auch einmal die Folge hören, Grundsätzlich ist die Mitgliederversammlung, das ist die Folge 45, oder auch den Artikel Grundsätzlich ist die Mitgliederversammlung im online blog lesen. Also, stehen im Verein Wahlen an, werden diese durch Einladung zur Mitgliederversammlung angekündigt. Allgemein wird dies in einem Verein so gehalten, dass damit die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern endet, so sie nicht wiedergewählt werden und neue Personen durch die Mitglieder in diese Posten hineingewählt werden. So können dann die neuen vertretungsberechtigten Vorstände gleichzeitig mit den Ausgeschiedenen im Vereinsregister gemeldet werden. Dokumentiert wird die Wahl mit dem Protokoll zur Mitgliederversammlung. Und dieses dokumentiert Annahme der Wahl, das Wahlergebnis, die gewählten Personen und auch die Abstimmung. Und dazu gehören dann Art und Verfahren der Abstimmung. Ein Amt in einem Vereinsvorstand kann natürlich auch niedergelegt werden. Diese Niederlegung ist natürlich gegenüber dem Verein, das heißt dem Vorstand oder zuständigen Vereinsorgan zu erklären. Auch dieses muss beim Vereinsregister angemeldet werden. Angestellte Vereinsvorstände können zwar genauso wie Ehrenamtliche jederzeit eine solche Niederlegung erklären, laufen aber Gefahr für Schäden, die durch einen ungünstigen Zeitpunkt entstehen, haftbar gemacht zu werden. Das ist ein Problem, was der Ehrenamtliche wiederum so nicht hat. Von einer Abberufung wird gesprochen, wenn die Mitgliederversammlung ein Vorstandsmitglied abberuft. So die Satzung nichts anderes vorsieht, ist dieses aus wichtigem Grund jederzeit möglich. Der Tod eines Vorstandsmitgliedes, eine eintretende Geschäftsunfähigkeit oder der Austritt aus dem Verein, wie auch der Ausschluss, sind weitere Änderungsgründe. Ist jemand aufgrund seines Amtes in einem Vorstand, beginnt und endet dies mit dem Antritt oder Ausscheiden aus dem zugehörigen Amt. Und sollte die Satzung andere persönliche Voraussetzungen für das Vorstandsamt sehen, endet dieses auch, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind. Wie funktioniert die Eintragung von Vorstandsänderungen in das Vereinsregister? Die Eintragung von Vorstandsänderungen mit jeweiligen Vor- und Nachnamen, Wohnort, Geburtsdatum in das Vereinsregister erfolgt durch Vereinsregisteranmeldung. Das passiert öffentlich beglaubigt, in Klammern notariell. Unterzeichnet wird dies vom Vorstand der Beanmeldung im Amtes, nach Neuwahl, also der neu gewählte vertretungsberechtigte Vorstand. Dieses kann nicht durch Personen geschehen, die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Amt sind. Die Dokumentation der Änderung kann dann mit dem Protokoll der Wahl, der Mitgliederversammlung, der Niederlegungserklärung oder unter anderem gar einer Sterbeurkunde erfolgen. Vom Register gibt es nach erfolgter Eintragung eine Benachrichtigung. Allerdings wird vorab die Anmeldung und deren Wirksamkeit formal geprüft. Sollte es dabei Auffälligkeiten geben, wird dies dem Verein und Notar natürlich mitgeteilt. Und wie verhält sich das mit Satzungsänderung und dem Vereinsregister? Seit Gründung des Vereines gibt es die Satzung und sicher wurde sie schon einmal angepasst. Sollte dies wieder der Fall sein, denn die Dinge können sich ja schon mal ändern, muss dieses in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Und damit es wirklich wirksam wird, eben auch in das Vereinsregister eingetragen werden. Wenn die Satzung selbst nichts anderes festlegt, ist die Mitgliederversammlung bei Satzungsänderungen zuständig. Diese muss natürlich ordentlich und beschlussfähig einberufen werden. Auch hier kannst du nochmal schauen, in den Artikel grundsätzlich ist, die Mitgliederversammlung. In der Einladung muss die Tagesordnung die Satzungsänderung natürlich klar benennen, und zwar über das Wort Satzungsänderung hinaus. Idealerweise stellt die alte und neue Fassung schon in der Einladung gegenüber. Für den Beschluss dazu wird dann eine Dreiviertelmehrheit benötigt, so in der Vereinssatzung nichts anderes festgelegt wurde. Und auch für den Beschluss bitte genau die Satzungsänderung benennen und nicht mit Allgemeinplätzen arbeiten. Bei Änderung des Vereinszweckes müssen alle Mitglieder zustimmen, so verlangt es das Gesetz. Da kannst du auch einmal schauen in den Vereinsmeier Artikel BGB, wichtige Paragraphen für Vereine. Ich verlinke dir mal in den Show Shownotes. Die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss in dem Fall schriftlich erfolgen. Sollte die Satzung komplett durch eine neue ersetzt werden, reicht hier ebenfalls die Einhaltung der Regeln für Satzungsänderungen, solange dabei nicht der Vereinszweck geändert wird. Die jeweiligen notwendigen Mehrheiten gelten gleichermaßen. Das Ganze ist natürlich zu protokollieren und durch die zuständige Person zu unterschreiben. Der genaue Beschluss mit den konkreten Änderungen muss dabei wiedergegeben werden, denn das Ganze ist in dem Register vorzulegen. Bei Neufassung kann diese der Einfachheit halber auch angehängt und im Protokolltext ein entsprechender Verweis eingefügt werden. Die Satzung kann Zustimmungspflichten zu Satzungsänderungen enthalten, die gegebenenfalls auch zu berücksichtigen sind, wenn der Verein in bestimmte Strukturen eingebunden ist, beispielsweise einem Dachverband. Auch sollte gegebenenfalls das Finanzamt nicht vergessen werden, um zu verhindern, dass etwaige Satzungsänderungen nicht die Gemeinnützigkeit gefährden. Siehe auch Vereinsmeierartikel, ein Überblick zur Gemeinnützigkeit, verlinke ich in den Shownotes. Und eine Podcast-Episode gab es dazu auch. Wie funktioniert die Eintragung im Vereinsregister bei Satzungsänderungen? Auch die Satzungsänderungen müssen öffentlich beglaubigt sein, das heißt notariell. Sie wird erst mit der Eintragung in das Register wirksam. Diese wird mit der Vereinsregisteranmeldung durch die zuständigen Vorstandsmitglieder, die das auch unterschreiben müssen, angestoßen. Sollten die Satzungsänderung Vorstandszusammensetzung oder auch die Vorstandsmacht in Anführungsstrichen betreffen, muss hier in jedem Fall durch die nach der alten Satzung zuständigen Vorstandsmitglieder unterschrieben werden. Wie schon erwähnt, muss der Anmeldung einer Abschrift des Protokolls die Satzungsänderung und etwaige notwendige Zustimmung beigefügt werden. Gegebenenfalls ist die ordnungsgemäße Einladung zu der Mitgliederversammlung zu dokumentieren. Das Ganze wird dann durch das Registerführende Gericht geprüft. Bei Unstimmigkeiten bekommt der Notar hierüber Meldung, die mit Frist zur Behebung auffordert. Wirksamkeit bekommen die Satzungsänderungen dann natürlich erst mit Eintragung in das Vereinsregister. Sehr kompakt erhältst du alle wichtigen Informationen rund um die Mitgliederversammlung, aber auch vielen anderen vereinsrechtlichen Themen in der Broschüre Vereinsrecht rund um den eingetragenen Verein vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes und im gleichnamigen Artikel auf online. Zu schmökern gibt es natürlich auch einige Empfehlungen für dich. Da habe ich dann drei Bücher zum Thema Vereine, Vereinsorganisation, Vereinsrecht äh, als Tipps in den Shownotes und in dem Artikel beigefügt. Das kannst du dann online nochmal aufrufen. Das war die 46. Folge vom Vereinsmeier.online-Podcast. Mehr Informationen bekommst du im gleichnamigen Blog unter https//vereinsmeier.online. Vielen Dank fürs Zuhören und kommt heil durch die nächsten Wochen.